0: Aktivradio, das Radio von Arau bis Biel. 450'000 Einwohner lassen uns zu oder wenigstens ein Teil davon. Ganz genau wie viel das sind, das wissen wir nicht. Ihr seid draussen, ihr stellt das Autoradio anstellen Und ihr seid heime ihr stellt das Radio der an. Ihr habt das Handy, ihr geht aufs Internet drauf, die rufen unsere Interviews später noch ab. Also, riesen viele Möglichkeiten. Wir reden von Facebook, wir reden von Instagram, wir reden von TikTok. Auf allen Kanälen ist aktiv Radio eben aktiv. Und aktiv, das müsste auch dir sein, wenn ihr etwas wüsstet, etwas gehört, etwas möchtet von uns, Redaktion ist aktiv unsere E-Mail-Adresse und dort erreichen wir uns eigentlich fast 24 Stunden rund um die Mir sind zumindest wieder immer in ein Interview inne, Interview interessante Gäste. Leute, die etwas zu sagen haben, das kann ein, äh, ein CEO sein einer grossen Firma, das kann aber auch äh, ein Geschäftsinhaber einer kleinen Firma sein, das kann irgendein Arbeitnehmer sein, der uns hilft, den Abfall zu entsorgen jeden Tag, das können Leute aus der Politik sein und genau dort sind wir wieder angelangt. Ich freue mich heute äh, zu de Stefan De Stefan Hug ist Gemeindepräsident von der Gemeinde Biberist.
1: Jawohl, Stefan Hug Portmann, ganz genau genommen, Gemeinspräsident von Biberist 20 äh, 2017. Und ja, warum Hug Portmann? Äh, es hat eine Zeit gegeben, wo beide Gemeinspräsidenten, der von Zuchu und der von Biberist eben Stefan Hug geheissen haben. Übrigens, sie sind noch mit einer Monika verheiratet gewesen, aber selbstverständlich nicht mit dem gleichen. Und darum eben Hug Portmann. Guten Morgen, mein Lang. Herr Hug, Gemeinspräsident von Biberist ist das mehr Pflicht als Freude. Es ist wunderbar, es ist eine Freude. Präsident Sie von Biberist. Es gibt, glaube ich, keinen schöneren Beruf als der von und im Speziellen als Gemeinspräsident von Biberist. Biberist ist relativ
0: eine grosse Gemeinde. Sie ist sehr verästelt. Man weiß nie so richtig, wenn man hier im Gebiet Solothurn umeinander fährt. Ist man jetzt in Biberist oder ist man in Solothurn? Wenn ihr unterwegs seid, ähm, Wissen Sie, immer, ich bin jetzt das Biberist, ich bin hier Gemeindepräsident oder jetzt habe ich den Fuss an einem
1: anderen Ort und jetzt bin ich eigentlich bei einem fremden daheim. Manchmal weiss es, ganz ehrlich gesagt, auch nicht so ganz genau, aber es spielt ja gar keine, Grenze, äh, gar keine Rolle, weil die Grenzen die sind ja einfach fließend und eigentlich sollten wir die Grenzen überwinden. Und ob zu Zuchel bei Zolleturn, Gerla oder das Biberist ist letztlich wurscht, Biberist ist das Zentrum vor allem in diesen Gemeinden. Das ist aus eurer Sicht so, dass das Zentrum ist, oder das ist tatsächlich so? Ja, es ist insofern natürlich das Zentrum dieser Gemeinden, weil Biberist versteht sich als Gemeinde zwischen Stadt und Land, als Gemeinde zwischen Aaren und Emmen. Und übrigens, wenn ich sage Gemeinde zwischen Aaren und Emme, dann ich nicht lügen. Einige Leute wissen vielleicht gar nicht, dass Biberist eben auch an die grenzt. Man weiss, dass wir an der Grenze oder dass wir an der Emme liegen, aber dass wir eben auch an der Aaren das wissen vielleicht nicht alle. Die haben eine Familie. Die sind verheiratet. Die haben zwei Kinder.
0: Wie alt sind Kinder? Also der Alter ist 20, die Jüngere ist 16. Die sind jetzt schon fast flügge, 20-Jährige. Was denkt ihr? Wird er mal in Biberist wohnen oder wird er eher eben ausfliegen und
1: auf Zürich gehen, Basel, Bern? Was habt ihr da für eine Idee? Ich kann mir gut vorstellen, dass er mindestens in der Region bleibt. Er studiert in Bern, wohnt aber aktuell noch in Biberist. Er sagt zwar ab und zu, dass er vielleicht mal ausziehen will, aber ich glaube, ihm ihm die Region so wichtig dass er in der Region auch bleibt, auch wenn er sein Studium abgeschlossen hat. Das ist fast ein Kind so aus der 68er-Zeit. es seit 1966 auf die Welt
0: gekommen. Haben eure Eltern genommen an dieser 68er-Geschichte? Ist das ein Thema später noch bei euch daheim? Ist das vielleicht auch eine Grundlage gewesen, dass ihr Mitglied von der Sozialdemokratischen
1: Partei. Also ich bin im Dau aufgewachsen, also in einer Gegend, wo nicht unbedingt gerade der Rundspur war, von der 68er-Bewegung. Äh, lustig ist ja noch, ich bin grundsätzlich aus einem freisinnigen Haus. Und im Dau hängen, da haben wir beispielsweise zu meiner Kindheit, das ist übrigens heute noch so, zwei Musikgesellschaften gehabt. Und zwar eine rote und eine schwarze. Und jetzt könnte man natürlich meinen, die rote, das seien eben die roten, also das SP, aber das stimmt nicht. Die rote Musik in Matzendorf ist die Musik von der Freisinnigen, von der FDP und die schwarze eben die von der CVP. Also die 68er Bewegung, die ist zwar schon da auch gekommen, aber das sind ganz Einzelne, die dieser 68er Bewegung noch, also, gegangen sie Ich selber muss ganz ehrlich sagen und auch meine Eltern, an uns ist das mehr oder weniger vorbeigegangen. Also Die 68er Zeit eher eine aufrührerische Zeit,
0: bei euch im Elternhaus eher nicht. Ähm, aber die sind trotzdem bei der Sozialdemokratie gelandet. Die haben gesagt, der haben eher ein bürgerliches Haus erlebt daheim. Was war der ausschlaggebend und wann seid
1: ihr äh, parteipolitisch aktiv worden? Ich bin politisch aktiv worden, wann wo ich fort bin vom Elternhaus und zwar bin ich fort vom Elternhaus, als ich auf Salatuni Kanti bin. Ich bin mit 16 in das Kosthaus gekommen, wie übrigens meine beiden Schwestern auch. Das ist so ein die eine Familientradition dass wir eigentlich auf Salatuni Kanti sind und ins Kosthaus. Also meine Schwester ist Mädchenkosthaus, ist Gielekosthaus und da bin ich eigentlich auch ein mit äh Politik konfrontiert worden. Und für mich war klar, gewesen, dass das SP meine äh, Ideen und mini Gefühle am meisten trifft. Und das ist heute noch so. Und wann ist dir das passiert? Also ich sehe parallel noch nicht ganz vom Kosthaus zur SP. <lacht> ja, es war natürlich nicht das Kosthaus, das mir das SP gebracht hat, sondern es war mehr eigentlich die Stadt, gewesen, wo mich die mir das SP gebracht hat. Vielleicht auch mein Umfeld, meine Kollegen, wo ich mit denen äh, zusammen gesehen habe, wo ich meine Freizeit verbracht habe. Aber selbstverständlich hatte es vielleicht auch etwas damit zu tun, die SP war tatsächlich im Dau nicht wahnsinnig verbreitet. Und vielleicht hatte es auch etwas damit zu tun, dass ich etwas anderes wollte. Aber das andere, oder eben die SP, die ich hier gefunden habe, in, in der Stadt und eben vor allem im Wasseramt, das war für mich nicht einfach eine Rebellion gegen das bisherige und schon gar nicht gegen das älteren sondern es war wirklich eine Auseinandersetzung mit den Ideen von verschiedenen Parteien. Und das hat mich schlussendlich in die SP gebracht. Was haben die Eltern
0: dazu gemeint? Dass, wenn sie eher bürgerlich gestimmt waren, dann sie zur Sozialdemokratie gegangen.
1: Hat das äh, zu Konflikten geführt? Zu Hause? Nein, eigentlich ganz und gar nicht. Also ich kann glaub, wirklich sagen, mein Vater ist ein Liberaler und zwar ein echter Liberaler. Er war Geschäftsmann. Und die echten Liberalen die sind eben auch für Meinungsvielfalt. Und insofern hat er sehr begrüßt. So also, habe ich wirklich den Eindruck, dass ich mich politisch betätige. Und ich glaube, es ist ihm nicht unrecht, dass ich der Respekt war. Ich glaube, er hätte mehr Mühe gehabt, wenn ich in einer anderen Partei gewesen wäre. Wenn jetzt umgekehrt euch ein Sohn würde die
0: Parteipolitik anstreben würde, dann würde sich entscheiden, die Sozialdemokratie ist für mich nichts, die Grünen sind auch nichts. Der FDP ist so knapp bürgerlich genug oder würde vielleicht sogar noch zu einer anderen Partei gehen. Würdet ihr dir das liberale Verhältnis, das eure Eltern euch entgegengebracht haben, auch eurem Sohn entgegenbringen?
1: Ja, selbstverständlich. Aber insofern kann ich Entwarnung geben. Also mein Sohn, ist, oder unser Sohn, ist in der USO. Er ist dort sehr aktiv. Er hat auch mal kandidiert letztes Jahr auf der Liste der USO für den Kantonsrat. Also, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, und das zeigt mir doch auch, oder zeigt uns doch auch, dass wir vielleicht nicht ganz alles falsch gemacht haben. Und die Tochter hat auch schon so politische Ambitionen? Nein, ich ja, habe Eindruck nicht. Für sie ist Politik noch relativ weit weg und das ist auch okay so. Die hat andere Interessen. Von der Kante aus, vom Kosthaus, dort sind wahrscheinlich wilde Partys
0: gefeiert worden, kann ich mir vorstellen. Äh, seid ihr nachher, äh, nach Bern studieren, ist
1: das richtig? Ja, das ist richtig. Ich habe allerdings immer in der Region Solothurn gelebt, also in der Stadt. Und eben nachher relativ klein auch während dem Studium bin ich auf Luterbach gekommen und Luterbach ist natürlich Mindestens zu dieser Zeit, also jetzt sind wir in den 1990er-Jahren, äh, Ende 80er, Anfang 90 er Jahr, äh, SP Hochburg, war, es war zu gesehen und dort habe ich mich natürlich eher schlecht in der SP heimisch gefühlt. Habt ihr dort auch Parteipolitik betrieben in Lutherbach. Ich bin in Lutherbach in Gemeinrat gewählt worden, als relativ junger, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich dann war, aber auf jeden Fall noch jung und grün und unerfahren und als Zugezogen oder als bin ich dort relativ. Als Junge in der Gemeinderat gewählt worden. Und dann hat es sich für mich eben auch gezeigt, dass das durchaus meine politische Heimat ist. Wann ist denn der Wechsel gekommen, von Lutherbach nach Biberist? Ja, wir sind inzwischen mal noch auf Lohn gezogen. Sind du dort auch in Gemeinderat gesehen? Nein, dort bin ich nicht in Gemeinderat Gemeinderat, dort bin ich im Kantonsrat. Also ich bin zu Lutherbach in Kantonsrat gewählt worden, acht Jahre im Kantonsrat, die letzten vier Jahre, also von diesen acht Jahren in Lohn gewohnt. Und dann sind wir, meine Frau war übrigens auch im Kantonsrat. G'si. Und dann sind wir von Lohn auf Bibricht gezogen, das war 2005. G'si. Und dann sind wir beide abgewählt worden. Abgewählt worden, also aus dem Kantonsrat aus? Aus dem Kantonsrat aus abgewählt worden Was ist passiert? Es war die Zeit: g'si, erstens, wo man den Kantonsrat von 144 auf 100 verkleinert hat. Zweitens war es tatsächlich so, dass wir beide ganz frisch auf Biberisch gekommen sind. Uns hätten man nicht so können. Das ist für mich auch eine Interpretation. Und eben die Verkleinerung auf der anderen Seite hat dazu geführt, dass wir sie abgewählt wurden. Übrigens zusammen oder auch mit anderen prominenten Kantonsräten, also beispielsweise die beiden lichte brüder FDP, die beide im Kantonsrat waren. Und vielleicht hat die euch auch das Gefühl, was ein Ehepaar im Kantonsrat, die sollen doch ein bisschen daheim schauen. Biberist hat euch nicht mehr gewählt in Kantonsroutine,
0: Das heisst, der Kanton hat euch eigentlich nicht mehr gewählt in Kantonsroutine. War ähm, das sehr schmerzlich? Gewesen?
1: Ja, aber der Abwahl war es immer ein bisschen schmerzlich. Auf der anderen Seite war mir eigentlich auch klar, gewesen, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für mich selber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 2005 habe ich eigentlich das Gefühl, meine politische Karriere sei beendet. Das hat mich äh, ein paar Stunden oder vielleicht ein Tag lang ein bisschen geschmerzt. Und dann haben wir also habe beide wieder vorgeschaut. Die sind ja nachher gleich Gemeinspräsident
0: geworden von Biberist. Also das Enfant-Politik war immer noch aktiv. Gewesen. Und äh, die hätten ja können so um Fünf sagen, jetzt schmeißen wir den Bertel überall
1: her. Ich wollte eigentlich mit Politik überhaupt nichts mehr zu tun haben. Also ich glaube, ich bin ein politischer Mensch. Ich habe den Eindruck, dass jeder Mensch eigentlich politisch ist. Wenn man lebt, ist man politisch. Mindestens muss man sich mit gewissen äh, politischen Ideen auseinandersetzen. Und ich bin eigentlich wieder in die Politik gekommen. 2017, wie die junge Frau zum Kind könnte ich fast sagen, ich war 2013 der erste Verwaltungsleiter in Biberist. Also der Verwaltungsdirektor, wenn man so will, der für die ganze Verwaltung verantwortlich war. Mein damaliger Chef war Martin Blaser, FDP-Gemeinspräsidenten. Und irgendwann ist Martin Blas zu und hat gesagt, er höre auf. Es war nachher vollziehbar Er ist kurz vor der Pension und ich habe gesagt, Martin, komm, mach doch noch weiter, wir sind zusammen so ein gutes Team. Wir hätten gerne als Verwaltungsleiter mit dir zusammen weiterhin die Gemeinde führen. Und ja, er ist aber dann tatsächlich 2017 hat er aufgehört, nicht mehr kandidiert, Er hat sich frühzeitig äh, Ruhestand genossen. Und da bin ich vor der Frage gestanden, wie es weitergeht. Und es ist der nicht zuletzt auch Martin Blaser der gefunden hat, du hast doch selber kandidieren. Kann. Und das habe ich mir überlegt. Also eine
0: weitere Gemeinde, wo die, die FDP im Präsidium verloren hat damals zur SP. Wir haben das jetzt erlebt bei weiteren Gemeinden. zuletzt bei der Stadt Solothurn, wo nach 27 oder 28 Jahren Kurt Flori und Freisinnige Partei das Amt verloren hat an der SP. verloren Seht ihr die SP generell denn im Wasseramt Stadt Solothurn Umgebung als die tonangebende Partei, die eigentlich die Leute hinter sich hat und die anderen haben so ein bisschen verloren?
1: Nein, ich glaube als Gemeindepräsident und auch als Stadtpräsidentin das ist ja das Gleiche, das man nicht primär mit einem Parteifähnchen vorneweg. Und für Biber ist die tatsächlich so gewesen, 2017, wir hatten Konstellationen dass er ein Kandidat war von der SVP und eben ein Kandidat von der SP 2017 Und ja, ich noch irgendwo eine Aussage im Hinterkopf, das geht mir heute noch von einem Freisinnigen, der gesagt hat, ja, jetzt haben Sie die Wahl zwischen Pech und Schwefel. Und ich wollte davon wissen, für was das sich entschieden hat, ob für Pech oder für Schwefel. Er hat gesagt, was? Das hat er mir nicht gesagt.
0: <lacht> Und warum hat die FDP immer mehr aufgestellt? Das wäre ja auch natürlich
1: gewesen. Ja, das kann ich, weiss ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist halt manchmal so. Oder je nach Konstellation ist gerade keine Person da, die das kann machen kann. Und man muss ehrlich gesagt halt schon sagen, ich hätte das vor 2017 auf gar keinen Fall auch well wollen. Also auch nicht wollen, aufgrund der Familiären-Situation. Äh, 2017 waren unsere Kinder schon ein bisschen grösser. Als die Kinder kleiner waren, hatte ich mit meiner Frau zusammen wirklich ein partnerschaftliches Modell in dem Sinn, dass beide von uns Teilzeit gearbeitet haben und beide von uns in der restlichen Zeit eben auch zu den Kindern und zu der Familie geschaut haben. Und das Gemeinspräsidium, jetzt von ist wie von anderen Gemeinden auch, ist einfach ein Job, der nicht gerade rund um die Uhr, aber eben doch sehr stark beansprucht. Und dann ist es sicher vorteilhaft, wenn die Kinder schon grösser sind. Das ist ein 100%-Pensum. Das ist ein 100%-Pensum, das ist ein Vollamt. Und ich sage natürlich, gegen den ist man 24 Stunden, 365 Tage. Das heisst nicht selbstverständlich, dass ich immer am Arbeiten bin, keine Ferien habe oder ein Wochenende habe. Aber es ist eben nicht einfach eine Arbeit, wo man morgens ins Büro kommt und so Hause geht, sondern man ist eigentlich ständig äh, als Gemeindepräsident dran.
0: Die haben wie zu viel, glaube zwischen 9'000 und 10'000 Einwohnern, pendelt oder so und man sagt, ab 10'000 Einwohner äh, sollte man sich Stadt nennen. Hat er Angst vor dem, dass man plötzlich sagt, äh, sie sind nicht der Gemeindepräsident, sondern das ist der Stadtpräsident?
1: Ich glaube, Bibrist wird nie eine Stadt. Und ich bin auch froh, dass Bibrist nie eine Stadt wird. Und da rede ich jetzt nicht primär von den Einwohnerinnen und Einwohnern, sondern da rede ich eigentlich mehr vom, vom Umgang miteinander. Wir sind sehr stolz darauf, dass Bibrisch das Dorf ist und Bibrisch auch ein Dorf bleibt, auch bei mittlerweile 9'300 Einwohnerinnen und Einwohnern. Wir kennen Nang noch, wir grüssten ang auf der Strasse und wir haben übrigens in Bibrisch mehr als 70 Vereine, also wir haben ein sehr intaktes äh, Dorfleben, würde ich sagen. Und wenn wir jemals 10'000 Einwohner werden, was ich nicht davon ausgehe, dass das in der nächsten Zeit wird der Fall sein, bleiben wir trotzdem ein Dorf oder eben eine Gemeinde. Und der Gemeindepräsident, der früher Ramme hat, bleibt eben Gemeindepräsident und wird nicht zum Stadtpräsident. Also die
0: Zuwanderung in der Schweiz ist ja eigentlich eklatant. ist gross. Wenn man bei News auf Gemeindeseite geht, im Web bei Biberist, prangt vor allem anderen, eine Ukraine Fahne Und äh, da gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, erstens, Warum werden Flüchtlinge kategorisiert, A, B und C, oder? Es gibt die, die netten Flüchtlinge und die weniger netten Flüchtlinge. Und warum hat die Ukraine eine eigene Fahne auf der biberist webseite Warum hat das Eritrea nicht? Ja. Warum hat das Syrien nicht, etc.? Ähm, mir fällt es immer wieder auf, dass sich sehr viele Leute und auch Politiker jetzt mit der Situation fast ein bisschen schmücken. Und das wirkt ein bisschen komisch.
1: Ja, es gibt ja auch Gemeinshäuser oder Stadthäuser, die die ukrainische Flagge gehisst äh, haben nach dem Krieg, äh, nach dem Einmarsch von der Russen in der Ukraine aus Solidarität. Und ich glaube, Solidarität, das ist etwas ganz Wichtiges und die Solidarität, die wollen wir auch äh, zeigen. Und jetzt ist es halt so, dass wir im Moment sehr viele Leute aus der Ukraine haben, Flüchtende aus der Ukraine. Und das ist jetzt einfach halt das Top-Thema. Also da geht es darum, und darum haben wir die Flaggen eben auch sehr prominent auf der Homepage, es geht darum, dass beispielsweise Leute, die Leute also Flüchtende aus der, Ukraine, aus der Ukraine aufnehmen, dass die auf unserer Homepage relativ schnell zu den nötigen Informationen kommen, die sie auch brauchen. Darum ist es sehr aktuell oder sehr äh, weit oben. Das andere ist natürlich tatsächlich so. Oder? Äh, ich kann noch nachvollziehen, dass Flüchtlinge aus Eritrea, aus Afghanistan oder aus Syrien äh, ein bisschen verwundert, in der, da, äh, das zur Kenntnis nehmen, dass eben Flüchtlinge aus der Ukraine bis vor kurzem gratis einen Zug fahren relativ schnell eine Arbeitsbewegung bekommen haben und arbeiten schaffen Und dass das zu gewissen Fragezeichen führt bei anderen Flüchtenden, das kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, da müssen wir auch aufpassen, dass wir aus der, der Solidaritätswelle, die wo wir im Moment spüren, gegenüber den Leuten von der Ukraine dass das nicht plötzlich ins Negative kippt. Biberist
0: ist eine Gemeinde, die sich in ganz viele verschiedene so fast Quartiere unterteilt. Auf, auf der Webseite findet man das. Das von mit Unterbiberist und Oberbiberist da. Das scheint es immer noch zu geben. Oder? Früher war die Dorfteile echt Trend. Und heute redet vermutlich niemand mehr von Unterbiberist und Oberbiberist.
1: Ja, eben, ich als nicht ich bin auch nicht in Biberisten äh, aufgewachsen, habe ich die ich sage jetzt mal, die alten Zeiten vielleicht weniger äh, erlebt. Heute ist es so, dass es durchaus noch Leute gibt, die sagen, ich komme von Unterbiberisten, ich komme von Oberbiberisten oder ich komme vom Grün oder Schöngrün oder eben, wie auch immer. Und das ist natürlich ein bisschen schon so. Biberisten als Dorf oder als Gemeinde, wie wir sie heute können. Das ist natürlich historisch eigentlich aus verschiedenen Dörfern oder eben aus verschiedenen Quartieren entstanden. Und das ist vielleicht auch ein der Grund, warum dass wir im Moment immer noch politisch eigentlich auch dafür schauen, dass wir unser Dorfzentrum oder eben unser Zentrum ein bisschen, ein bisschen aufwerten Also dass die verschiedenen Dörfer, früheren Dörfer oder eben heutigen Quartier, dass die ein bisschen es gibt ganz viele Teile, wo man eben der Meinung ist, die gehören nicht zu Biberist.
0: Zum Beispiel der Bleichenberg. Oder wenn man von Bleichenberg gehört, jetzt in der soloturnischen Region, da denkt man eher an Zuchwil. Aha, dort wohnen die, wo es ein bisschen besser geht, von Zuchel. Aber das ist ja nicht der Fall. Ein grosser Teil des Bleichenbergs ist, äh, ist Biberist. Und unter anderem, auch interessanterweise gehört auch das zur Gemeinde Biberist.
1: Ja, das ist genau das, was ich sagen wollte, Unser kultureller Hotspot oder der Leuchtturm, könnte man dann mal sagen, das ist Schlössli vor der Bleichenberg, ganz eindeutig auf Bibelstürrboden, auch wenn sie Post von Zuchel überkommen. Aber das hat andere Gründe. Also der Bleichenberg gehört ganz klar äh, zu Bibelist und äh, Ich glaube auch, oder dass es auch hier am Schluss nicht so entscheidend ist, ob das jetzt Biberist oder Zucho oder Gerlafingen immer oder, oder Soleturn oder was auch immer ist. Wichtig ist, dass wir als Region wahrgenommen werden und auch als Region gegenseitig nahe unterstützen.
0: Sie sind, äh, ich glaube ich, Präsident von der Fondmos-Stiftung, die das äh, Schlössli führt. Es ist eine Diskussion im Gang, Baurecht etc. Was soll überhaupt passieren? Wie soll das weitergehen? Wer hat welche Rechte an dem Schlössli? Wer ist der Manager von dem Schlössli? Was könnt ihr uns hier aktuell
1: mitteilen? Es also ist die Moos-Fluri-Stiftung, die das Schlössli hat. Und zwar ist die Moos-Fluri-Stiftung, wie es der Name sagt, eine Stiftung, die. Äh die also, eigentlich Bilder, und zwar eine sehr wertvolle Bildersammlung von der Familie moos Flori verwalten. verwaltet und der Auftrag von der Stiftung ist, diese Bilder integral zu erhalten und von Zeit, an Zeit der Bevölkerung zugänglich zu machen. Jetzt ist es so dass 1968 und jetzt sind wir eben wirklich 1968, wo die Stiftung ist gegründet wurde. Gleichzeitig eigentlich auch das Schlössli in einem Zustand gesehen ist, wo sehr schlecht war. Es hat im Kanton gehört. Und dann sind ein paar äh, innovative Babysterinnen und Babyster auf die Idee gekommen, dass man das eigentlich miteinander verbinden könnte. Also einerseits die Bilder, Sammlung und andererseits Schlössli. Und das Schlössli eben können aufbauen dass man dort eben auch die Bilder ausstellen und zeigen kann. Und mit ganz viel Fronarbeit, mit ganz viel äh, Unterstützung auch von der Bevölkerung, aber auch von der Wirtschaft, auch Geld übrigens, hat man das Schlössli aufgebaut. Und dann hat der Kanton das Schlössli eben im Baurecht der moss stiftung abgegeben. Und so ist das eigentlich zusammen worden oder ist es eben äh, zu einer Heirat zwischen der moss stiftung und dem Schlössli. Und was ist die Zukunft? Die Zukunft dem Schlössli geht nicht davon aus, sondern die wird nicht wesentlich anders sein als heute. Äh, wir haben festgestellt, dass der Unterhalt dem Schlössli doch eine relativ kostspielige Sache ist. Es stehen auch in den nächsten Jahren grosse Investitionen an. Und die Stiftung ist schlicht und einfach nicht in der Lage, die Investitionen finanziell zu tragen. Und die Gemeinde hat in den letzten Jahren immer wieder natürlich auch Geld in den Unterhalt dem Schlössli investiert. Und Letztes Jahr, also als was um das Budget 22 ging, hat der Gemeinderat gefunden, wir investieren hier Geld investieren, in ein Gebäude oder eben in ein Schlösschen, das es gar nicht gehört, habe, also quasi in eine privatrechtliche äh, Institution. Und hat eigentlich die Unterstützung gekürzt oder äh, ja, sehr stark gekürzt. Und das hat dazu geführt, dass wir mit der Stiftung zusammen haben geschaut haben, wie es weitergehen könnte. Und eben ein Weg wäre, dass das Baurecht anstatt über die Stiftung in die Gemeinde übertragen wird. Es gibt aber auch einen anderen Weg, beispielsweise, dass man im Rahmen einer Leistungsvereinbarung festlegt welche Erwartungen hat die Stiftung äh, an die Stiftung und umgekehrt. Es wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Es wäre schade, dass
0: es einen Streit geben Kann das sein, dass das ein bisschen ausartet, die ganze Sache dass die Meinungen unterschiedlich sind und dass man sagt, ja, die hat Kürzungen vollzogen eigentlich mit der
1: Idee, die Stiftung ein bisschen auszublüten. Nein, also von dem gehe ich wirklich nicht aus. Und als wir das im Gemeinderat offen diskutiert haben, übrigens im Schlössli, da ist im Gemeinderatssitzung um Schlössli, Schlössli stattgefunden hat, sind alle einhellig der Meinung, dass es ganz wichtig ist, dass wir das Schlössli so integral erhalten können mit dem Programm und mit dem Angebot, das Schlössli heute hat. Also alle gehen und wollen eigentlich das Beste für das Schlössli. Und darum gehe ich nicht davon aus, dass es hier so einen Streit gibt, die äh, schlussendlich allen Beteiligten wird Wir haben vor kurzem
0: über eine, eine neue abgestimmt im Kanton abgestimmt. Es war die Initiative, jetzt sind mehr dran. Und die Gemeinden haben sich ja mehrheitlich stark gegen die Initiative geäußert und haben auch versucht, die Bevölkerung zu sensibilisieren, dass sie ein klares Nein einleitet. Ähm, wenn ich jetzt euch frage, ist es nicht mal an der Zeit, wenn man am Staat vielleicht ein bisschen Gelder entzieht, dass der nicht immer jedes Jahr 3% wächst. Es sind vielleicht weniger Gemeinden äh, als, als Kanton und Bund, der einfach wächst und wächst und wächst. Und wir Bürger eigentlich schon lange nicht mehr durchblicken. Das ist eine Frage, die ich eigentlich allen Gemeindepräsidenten gestellt habe, die ich am Mikrofon empfangen durfte. Wir haben ein das Gefühl als Bürger, wir blicken nicht mehr so recht durch, wo wird eigentlich unser Franken, wo wir versteuern, tatsächlich und wie sinnvoll wird er eingesetzt? Wir werden sicher nicht mehr ein Wachstum, ein Wachstum vom Staat. Wir haben seit 20 Jahren eine Wirtschaftsleistung, die relativ moderat nur gewachsen ist oder ähnlich geblieben ist. Wir pendeln zwischen 650 und 750 Milliarden Bruttosozialprodukte in der Schweiz. Und der Staat ist in dieser Zeit gewachsen ohne Ende. Jetzt kommt so eine Initiative, gemeinde stehen Kopf und es ist auch tatsächlich abgelehnt worden, der Gegenvorschlag ist angenommen worden, relativ knapp. Also Frage Nummer eins, die ich habe, seid ihr auch der Meinung, es ist jetzt gut, der Staat hat, hat soll jetzt mal bremsen und
1: das zweite ist, äh, seid ihr mega froh, dass das abgelehnt ist? Worden. Also ich fahre bei der zweiten Frage an. Ich bin sehr froh, ist die Initiative abgelehnt worden? Die Initiative hätte tatsächlich einen Kauschlag bedeutet, und zwar nicht nur für Gemeinden, sondern insbesondere auch für den Kanton. Und ich gehöre nicht zu denen, die die Staatsquote quasi als äh, Maßstab von allen Diskussionen äh, nimmt. Für mich ist selbstverständlich klar, ich stellen fest, wir haben im Kanton eine relativ hohe Steuerbelastung im Vergleich mit anderen Kantonen. Ich stellen aber auch fest, dass das bei uns im Kanton Zolleturn vor allem die jüngeren und mittleren Einkommen überdurchschnittlich viel Steuern zahlen. Und darum bin ich sehr froh, ist der Gegenvorschlag in dem Sinne auch angenommen worden. Übrigens hat sich der Gemeinderat von Bibrist genau so positioniert. Er hat die Initiative abgelehnt und den Gegenvorschlag zur Annahme empfohlen. Wir sind als Gemeinde im Abstimmungskampf sehr zurückhaltend gewesen, ganz bewusst, weil es finden es ist problematisch, wenn sich eine Gemeinde in einen Abstimmungskampf äh, tut. Einmischen. Das zweite oder weitere, was mir auch noch ein ganz wichtiger Punkt dünkt, ist, äh, wenn jemand im Staat oder, oder auf den, von diesen drei Staatsebenen, Bund, Kanton und Gemeinden, Finanzen im Griff hat, dann sind es Und wenn jemand transparent ist, dann sind Gemeinde. Gemeinden. Wir haben jedes Jahr Mindestens zweimal Gemeinsversammlung. Einiges geht ums Budget und einiges geht um die Rechnung. In Bibris ist am 23. Juni die Gemeinsversammlung, äh, wo wir über die Rechnung 2021 befinden. Und dort sieht der Bürger oder die, die an der Gemeinsversammlung teilnehmen, in jedem Konto, ich weiss nicht, wie viele es sind, es sind mehrere Hundert, äh, sogar Tausende von Konten, wie das Geld ist ausgegeben wurde. Also wenn jemand transparent ist, das ist das Gemeinde. Und wenn etwas haushälterisch umgeht mit, mit den Finanzen, das ist noch eine Gemeinde. Und das zeigt auch, dass die meisten Gemeinden auch äh, höher, also respektive in der Rechnung 21, besser abgeschlossen haben als budgetiert. Und das hat vor allem damit zu tun, dass wir sehr haushälterisch sehr mit unserem Geld umgehen. Jetzt haben wir über die Gemeinden geredet. Jetzt haben wir ja die nächste Stufe, den Kanton,
0: und dann haben wir noch den Bund. Wenn wir vielleicht schnell über den Kanton dürfen reden, das sind nicht mehr Kantonsrat, ihr müsst also kein Maulkorb anlegen. Wie sieht es dort aus?
1: Also ganz primär, oder zuerst habe ich das Gefühl, dass der Kanton Solothurn sich absolut unter seinem Wert verkaufen Wir sind sehr gut positioniert im Ecke Zürich, Basel, Bern, also eigentlich im Herzen von der Schweiz. Wir sind sehr gut erschlossen mit der Autobahn, mit der straße aber auch mit der Eisenbahn. Also eigentlich haben wir eine sehr gute Ausgangslage. Wir haben wunderbare Nahrholungsgebiete, wir haben sehr eine hohe Lebensqualität und dort wird sich der Kanton Solothurn manchmal leider es im Wert verkaufen. Auf der anderen Seite, das müssen wir natürlich auch sehen, der Kanton Solothurn ist historisch gesehen sehr stark industrieprägt. Das hat in der Geschichte eigentlich zu sehr grossem Wohlstand geführt von dem Kanton und mit der Strukturanpassungen, mit dem Verschwinden von der Industrie und insbesondere von gewissen großen Industrien, ist natürlich der Kanton Solothurn eben auch ein bisschen weit ein. Schwierigkeiten kommen. Aber wir müssen vorher schauen und ich glaube, wir dürfen unseren Kanton noch ein besser verkaufen. Und wir haben es ja vorher übrigens von den Steuern gehabt. Was am Schluss für den Bürger entscheidend ist, ist das, was im Bord bleibt. Und das hilft dem Bürger relativ wenig, wenn er zwar wenig Steuern zahlt wie gewissen Kantonen, aber dafür führt die Mietinnen und die übrigen Lebenshaltungskosten sehr viel höher sein. Äh, Dann hat er nämlich am Schluss gleich weniger im Bord. Und da hat sich, das zeigt sich immer wieder, auch in Studien, beispielsweise von der CS, von der Grossbank CS, dass der Franken, der am Schluss dem Bürger im Kanton Zollenturm bleibt, äh, mehr ist oder eben mehr Geld bleibt als in gewissen anderen Kantonen wie der Kanton Zug, der Kanton Zürich oder der Kanton Schweiz. Genau, also da darf ich mich auch wiederholen. Das Thema, das ich
0: auch mit jedem Gemeindepräsident kurz anhacke, das sind die knapp 500 Millionen, die wir Fremden bekommen. Also, man, man schimpft dann nachher über den Zug und sagt, ja, dort zahlen sie hohe Mieten etc. Und äh, am Bürger in Solothurn bleibt mehr im Sack. Und gleichzeitig holen wir 500 Millionen, genau von denen, <lacht>, wo wir darüber schimpfen. Zürich, Zug, Schweiz etc. Also äh, das ist nicht ganz fair, oder?
1: Also, ich habe jetzt überhaupt nicht über den Kanton Zug oder über den Kanton Schweiz oder über den Kanton Zürich schon im Gegenteil. Oder? Ich bin sehr froh, dass wir in unserem Land, in der Schweiz eigentlich einerseits so einen Wachstumsmotoren haben, wie das eben die, Kantone, die drei Kantone sind und eben auch noch andere. Auf der anderen Seite ist es eben gerade in der Schweiz auch historisch bedingt äh, ist die Solidarität ganz wichtig. Also ich glaube, der Ausgleich, äh, wo wir in unserem Land leben, zwischen den Kantonen, aber innerhalb des Kantons Solothurns auch zwischen den Gemeinden, das ist etwas ganz Wichtiges. Oder? Und wenn ich Mosland anschaue, oder wo zum Teil sehr grosse Unterschiede sind zwischen den Reichen, Gebiet, meistens in der Städte, und die den ärmeren Gebiet, das ist meistens das Land, da stellen wir doch fest, dass bei uns in der Schweiz das eben viel besser ist. Und ich glaube, auf die Zeit raus, auf die Zukunft heraus, ist auch das das, was die Zukunft ist. Wir müssen zueinander schauen und lange unterstützen. Das sind schöne Worte, aber wenn ihr jetzt
0: eine Firma hättet und ihr gebt denen ein paar Jahre Zeit, so um muss der rote Zahlen rauskommen und sie kommen nie raus. Dann ist irgendein Schluss und äh, der Abschluss, wo, wo wir jetzt auf Kantonaler Ebene machen, haben ja nicht das letzte mit einer 500 Millionen zu tun, wo wir von ganz wenig, also fünf, sechs oder sieben Kantonen, ich weiß es nicht auswendig, wie viel das wirklich positive Zahlen sind, die anderen sind immer. und der Kanton Solothurn steht zoper fast bei pro Kopf Übernahme von Fremdgeldern aus anderen Kantonen und da können wir auch nicht stolz sie drauf. Und B, eben, wenn wir jetzt uns als Firma anschauen und wir uns als Strukturschwache anschauen, können die anderen Kantone ja sagen, okay, das ist in Ordnung, wir geben euch 10, 15 Jahre Zeit. Und wir geben euch jedes Jahr 10% weniger geben. Und jetzt müsst ihr schauen, dass ihr euch in einer Lage, Mittelland, Jurasübfuss, mega gute Verkehrsanbindungen, was wir alles immer von Wirtschaftsförderung, von den Politikern etc., dass ihr das auch tatsächlich umsetzt. Aber es passiert irgendwie nicht. Irgendwie läuft es so weiter, wie es ist.
1: Also, ganz zuerst einmal bin ich nicht stolz darauf, dass wir als Nehmerkanton im Finanzausgleich sind. Der Kanton Solothurn, das ist selbstverständlich klar aber jetzt kommt etwas Größeres, aber der Kanton Zollerturm bringt auch sehr viel Leistung für die ganze Schweiz und da denke ich jetzt vor allem an unsere Verkehrsinfrastruktur, die wir der Schweiz zur Verfügung stellen. Ich denke insbesondere an die Autobahnen, die durch unser Land gehen, äh, die Kanton die zwei wichtigsten Autobahnen, nämlich da 1 und da zwei. Das führt ja auch dazu, dass wir relativ viele Stausituationen haben. Also gerade beispielsweise in das letzte Wochenende, wo wir wieder wahnsinnige Staus gehabt haben. Das hat wiederum einen Impact auf uns selber auch. Also, wenn unsere Strassen verstopft sind, äh, dann können wir auch wir selber äh, kommen nicht vorwärts das also Insofern bringen mit hier sehr wohl selbstverständlich eben auch Leistungen für die ganze Schweiz. Und nochmals, ich wollte wiederholen, ich glaube, dass das Land äh, zusammensteht und die unterschiedlichen äh, wirtschaftlichen Potenzen oder eben die unterschiedlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen und auch Möglichkeiten, dass man hier dann gegenseitig unterstützt und schaut, das ist äh, erstens mal ein urschweizerisches Prinzip, und zweitens natürlich eben auch eine Voraussetzung, damit die Demokratie funktioniert. Energie wird immer wieder wichtiger. Wir sehen es
0: auch die Tage. Die Preise machen riesengrosse Kümpfe. Und ihr seid im Verwaltungsrat der Regioenergie. Wenn ein Gemeinspräsident im Verwaltungsrat der Regioenergie Energie ist, dann hat er eine gewisse Bindung. Er ist weisungsbefugt. Er tut mit Strategie bestimmen, wie die Firma in die Zukunft gehen soll. Und gleichzeitig seid ihr verpflichtet, einen Beiberister möglichst preisgünstigen Strom anzubieten, möglichst große Individualität bei der Heizungsmontage und bei der, bei der, von mir aus der und äh, Das ist ja sehr eine sehr umstrittene Situation, wo wir hier haben. Und trotzdem machen dort die Gemeindepräsidenten mit. Ist das nicht fast ein eine grosse Problematik? Und müsste ihr hier nicht fast ein in Abstand, in Ausstand retten oder Abstand retten, wenn der euch einen Bürger in
1: die Augen schaut? Also Biberisch ist ja bezüglich dem Strommarkt eine sehr spezielle Gemeinde. Bibrisch ist nämlich die einzige Gemeinde in der Schweiz, wo der Endkunde, also das heißt der Privatkunde, von zwei Stromanbietern wählen kann. Und kennen von zwei ist eben die Regioenergie, sondern das ist die ehemalige AEK, heute BKW, einerseits, und andererseits die Elektrizitätsversorgung Biberist EVB. Also, das ist das Werk der Gemeinde Biberist. Also insofern habe ich als Verwaltungsrat von der Regioenergie, wenn es um die Strompreise geht in Biberist, überhaupt keinen Einfluss. Und das ist mir auch ganz wichtig, oder? Und darum kann ich das Mandat, das ich habe bei der Regioenergie eben auch völlig unabhängig geworden Und es gibt Nie eine interessante äh, zu meiner Gemeinde,
0: Wenn ihr Zeit braucht für das Verwaltungsratsmandat, das wird entgolten.
1: Fließt das in die Gemeindekassen oder geht das direkt bei euch hine? Die Zeit, die ich brauche für mein Mandat bei der Regioenergie, äh, fließt. Ich mache ganz in meiner Freizeit. Also das kommt zusätzlich zu meinem 100% Pensum noch dazu und entsprechend geht auch die Entschädigung äh, zu mir. Ist privat. Ist privat.
0: Ähm, gleichzeitig sind er auch äh, in anderen Mandaten tätig das eine ist die Kebab, also die, Verbrennungsanlage, die Abfallverbrennungsanlage dort werden 500 Millionen investiert Sie glaube mal 450 Millionen gesehen und dann hat Nachtragskredit braucht weil weil die ganze Kühlung und und äh, Abgasproblematik irgendwie neu hat geregelt werden wo man am China das geologisch geografisch nicht ganz richtig sieht. Jetzt geht man von dem Betrag äh, 500 Millionen. Es gibt zuletzt ein neues Werk, das glaub, genau gleich viel Kilowattstunden produziert wie das alte Werk. Gleich viel verbrennt wie das alte Werk. Vermutlich ein bisschen ist, das gehe ich davon aus. Äh, aber 500 Millionen für uns ist eine Wahnsinnszahl. Einiges mehr. Und in dem Verwaltungsrat von der KIBAG sitzen tonnenweise Gemeinspräsidenten. Ähm, irgendwie geht die ganze Geschichte für mich nicht auf, warum ist das so gestört teuer, die Kebab? Warum kostet das 500 Millionen? Hat man eine, Sanierung, eine klassische Sanierung, nicht machen Und äh, drittens, wieso ist man nachher bei den Kilowattstunden nicht auf? Und viertens, äh, die Kebak funktioniert nur mit Fremdabfall. Das heisst, aus den anderen Kantonen muss Abfall zugeführt werden. In Zukunft wird dann plötzlich der Abfall nicht mehr kosten, sondern ich komme noch Geld dafür, weil die äh, Lieferanten wenn der so viel Fernwärme und Energie müssen abliefern, zwangsläufig, dass sie eigentlich gar nicht mehr genug Abfall haben. Und je mehr das wir trennen und je mehr, dass wir äh, schauen zu, zu unserer Umwelt, je weniger Abfall Gibt's auch. So, das sind ganz, ganz viele Fragen miteinander. Jetzt dürft ihr gerne eine Tour d'Horizon über Kebab
1: machen. Also, es ist wirklich ganz viele Fragen, die, hier, die ihr angesprochen habt, Herr Sauser. Also, ob man die Kebab besser sanieren soll, als als bauen. das äh, kann ich Jetzt im Nachhinein nicht mehr beurteilen. Ich bin dann in den gekommen, der Verwaltungsrat gekommen, weil der schon gefallen ist. Aber ich gehe davon aus, dass man das sehr wohl evaluiert hat. Und wir wissen ja sehr oft auch, oder, wenn es schon um Sanierungen geht, von bestehenden Fabrikationsanlagen geht, dass eine äh, Sanierung meistens teurer wird und weniger effizient als ein Neubau. Die Kebab ist schlicht und einfach end of life. Also die Keback ist äh, seit, ich weiß nicht einmal genau, seit wann, aber seit sehr lange Zeit eigentlich im, äh, funktioniert die gut. Was ihr auch angesprochen habt, oder, ist quasi der Abfall, den man hier teilweise aus anderen Regionen in Kebag zuführt. Es ist ja so, wir haben halt eine Abfallplanung in der Schweiz und das macht, also macht es auch Sinn, oder, dass wir hier zusammen schaffen. Persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, oder, habe ich das auch mit gewissen Fragezeichen zur Kenntnis genommen. Ich weiß nicht, ob sinnvoll ist, dass man Abfall von Genf auf die Suche karren. Und zwar meistens mit Lastwagen, damit man es hier verbrennt. Auch hier könnte ich natürlich jetzt sagen, das wäre eine mehr oder? Eine Möglichkeit, die der Kanton-Sollenturm Leistungen bringt für andere Kantone oder für andere Gegenden. Das ist tatsächlich so, dass ich das etwas infrage stelle. Ihr habt auch noch die Fernwärme angesprochen, oder die Energie, die man quasi gewinnt. Auch dort ist natürlich. Im Moment wird die Wärme oder die Abwärme der Kebak eigentlich zu wenig genutzt. Das hat verschiedene Gründe, vor allem industriehistorische Gründe, dass Grossabnehmer schlicht und einfach nicht mehr gibt. Also Satisold beispielsweise, Papiere, Beber ist auf der anderen Seite. Und da ist man jetzt aber wieder dran, dass man die Fernwärme wieder nutzen kann und selbstverständlich eben auch von der neuen Kebak die Fernwärme kann nutzen kann. Und last but not least, Gibt das, die neue Kebak tatsächlich ein kleines Kraftwerk? Denn? Also wir werden nicht nur paar mehr nutzen können, sondern die Kebab wird äh, auch äh, der Fassade mit Solarpanels bestückt sein, sodass wir äh, äh, auch auf Photovoltaik nutzen können. Also summa summarum 500 Millionen zugeben, das ist ein sehr hoher Betrag. Aber äh, schlussendlich rechnet sich das und der Abfall ist bei uns im Vergleich mit anderen Regionen nicht teurer. Ich habe nicht den Überblick über die ganze Schweiz, also nicht teurer und nicht billiger, dass wir etwas für die Apfelentsorgung zahlen, das liegt auf der Hand. Das bringt uns vielleicht auch dazu, dass wir ein bisschen sparsamer umgehen mit dem, mit dem Abfall.
0: Also die Bank hat ja ein paar Mal falsche Zukunft geschaut. Sie ist in den Strombereich eingestiegen, wo der Strom auf die Rappen ist. Sie ist in die Fernwärme eingestiegen, auf Verdampfungstechnologie, also mit, mit Dampf durch die Röhren durch. Es ist nicht die Industrie gebrochen, wie gesagt, Hayd hat das Holzareal und äh, Biberist, Biberist. Ähm, Also man hat dort Investitionen müssen abschreiben, die brutal sind. Also man kann dann historisch sagen, historische Fehler sind es gesehen Und man macht jetzt Kilowattstunden- Auslegungen, machen, wo man den Häusern und Gemeinden etwas verspricht, wo äh, ein Minimum an Abfall braucht. Und wenn die Energie teurer wird, tatsächlich teurer wird, was im Moment fast so ein aussieht, dann wird um jedes Kilowattstunde gekämpft. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass wir nochmal eine eine historische Wendung werden bekommen, wo ich pro Sank Abfall im Prinzip 1.50 Franken 50 bekommen, damit die Fernwärmetechnologie nicht nur hier in der Region Solothurn überhaupt noch machbar ist. Ist genügend Technisches Wissen hier bei euch in diesem Verwaltungsrat inne, Oder seid ihr ein Kopfnicker und lädt euch von den jetzt mal, Technokraten bei der, bei der Kebag, äh, vor, etwas vorrechnen und ihr sagt, ja, ich verstehe es ja eh nicht, ich komme eh nicht raus. Äh, ob das historische historischer Fehler gibt oder nicht, das entzieht sich meiner Erkenntnis.
1: Also ist es ist natürlich immer schwierig, oder, im Nachhinein irgendwelche Entscheidungen von, früher, von früheren Gremien, von früheren Personen zu kritisieren, also bezüglich der Kebag, Äh Es ist tatsächlich so, dass die unter Industrie oder vor allem namhafte unter Industriebetriebe halt äh, es heute nicht mehr gibt, was es früher gegeben hat. Übrigens, äh, die Wärme, oder, von der Kebab, das ist eigentlich von der äh, damaligen AEK einerseits und eben andererseits von der Regioenergie äh, vertrieben worden, das Fernwärmenetz. Äh, Innerhalb des von der KEBAG da hat es sehr viel Wissen diesbezüglich. Dort ist es immer so, dass man nicht selbstverständlich durch Fachleute zeigt, dass interne oder eben auch externe Fachleute die verschiedenen Szenarien vorzeigen und berechnen. Aber es gibt genügend kritische Geister, wo das auch hinterfragen. Und selbstverständlich muss man ja, wenn man auf die Zukunft planet, immer mit gewissen Annahmen arbeiten. Das ist halt so. Und ob sich diese Annahmen bewahrheiten oder nicht, das wird sich am Schluss erst, äh, eben erst dann zeigen, wenn, wenn man es äh, in die Zukunft raus. Ich bin überzeugt, oder, dass die Energie künftig eher teurer wird und nicht günstiger wird. Und zwar der Strom wie die Wärmeenergie, die und dass aus diesem Grund sicher der Entscheid, den der KEBA jetzt in die Zukunft zu investieren, Strom zu produzieren, aber eben auch Fernwärme zu produzieren, sehr, äh, ein sehr wichtiger Entscheid ist und nicht zuletzt auch ein ganz wichtiger Beitrag ist zur Energiestrategie
0: 2050. Ich, ich, das ist mir völlig klar. Oder? Das heisst, wenn die Energie teurer wird, können sie auch mehr verlangen dafür und dann können sie mehr Geld über. Oder? Aber letztendlich, wo der liebe Gott die Welt erschaffen hat, und die ersten Physikbücher, auf, auf, auf die Welt gekommen ebenfalls. Oder? Ist Energie ist konstant oder? und äh, kommt nicht und geht nicht. Und jetzt braucht ihr den Abfall einfach dazu. Oder? Wenn ihr keinen Abfall könnt verbrennen könnt, gibt es eine Katastrophe. Dann müsst ihr Öl zuführen oder Gas zuführen oder irgendetwas, um schlichtweg zu verhindern,
1: dass in diesen zwangsangeschlossenen Häusern die Wärme nicht ausgeht. Oder? Selbstverständlich. Oder das ist, das ist so. Wir brauchen eine gewisse Menge Abfall, die wir müssen können verbrennen müssen, damit wir auch die, die Wärme können liefern können. Aktuell ist es einfach so, dass wir äh, viel mehr Wärme können liefern können, als effektiv nachgefragt wird. Das hat unter anderem auch mit dem Netz zu tun, wo natürlich noch weiter ausgebaut werden muss. Auf der anderen Seite gehe ich nicht davon aus, dass künftig die Abfallmenge massiv zurückgehen wird. wird, in, wird in und mit zusätzlichen Wirkungsgrad, also technischen äh, Innovationen, wird es auch so sein, dass man mit weniger Abfall die gleiche Energiemenge, also die gleiche Wärmemenge erzeugen kann. Da bin ich ganz fest überzeugt. Das ist ein weiterer Verwaltungsrat, der dort drinnen steckt. Wieder meine Standardfrage: Das gibt es auch ein Honorar. Ist das jetzt von der Gemeinde oder ist das auch privat? Dort bin ich explizit als Vertreter der Gemeinde im Verwaltungsrat der Kebak. denn Biberich hat dort einen festen Sitz. Und, aber auch das mache ich außerhalb von meiner Arbeitszeit. ist also auch der Gemeinspräsident von Bibrischt erfasst ganz äh, genau äh, Zeit erfassen und auch in meine Aktivitäten im Zusammenhang mit der Kebak mache ich außerhalb von der Zeit Erfassung. Und darum geht die Entscheidungen auch am Privat.
0: Seid ihr der Meinung, dass eure Bürger wissen dass das, dass Mandate von der Gemeindepräsidenten wahrgenommen werden, wo sie eigentlich überkommen? Mehrheitlich will sie Gemeinspräsidenten sein. Und das nachher als äh, zusätzliches kommen gilt für die.
1: Ob sie das wissen oder nicht wissen, das weiß ich nicht. Ich ist doch und ganz dazu. Also diesbezüglich haben wir absolute Transparenz. Und nochmal: äh, Das ist außerhalb von meinem normalen Arbeitspensum, das ich übrigens fein säuberlich mal berechnet habe äh, in meiner ersten Amtsperiode, weil dann das Gefühl hatte, ich habe offenbar beschäftigt. Also ohne dieses zusätzliche Mandat außerhalb des Gemeinspräsidiums hat sich gezeigt, dass mein Pensum über 120 Prozent ist. Genau, das weiß man selbstverständlich, dass Gemeindepräsidenten Tag
0: und Nacht für ihre Gemeinde müssen hier sein müssen. Das schlägt sicher kein Geiss weg. Ich würde gerne zum Abschluss noch ganz kurz auf Papier in Biberist sprechen. Kommen. Also, eure Gemeinde hat wie Gerlofingen äh, einen riesengroßen äh, Industriekonzern verloren. Gerlafingen hat ihn noch einigermaßen ein bisschen weiter. Der Stahlwerk ist nie ganz geschlossen. worden, hat aber ihre Blüte natürlich auch weit, weit zurück. Die Biberist genau gleich auch. Papi also war endgültig am Ende, gewesen, Und äh, hat nichts mehr dazu beibracht, weder finanziell noch infrastrukturell etc. Und hat jetzt ganz grosses Glück, dass er eine große Investition hat. Wie schaut ihr da in Zukunft? Denkt ihr, das gibt wieder mal so eine Blüte, wie das damals ist? Oder es geht etwas Kleineres. Oder die sagen, die erleben das gar nicht mehr als Gemeindepräsident, weil das ist so ein Monsterprojekt, das dauert ewig.
1: Also, zuerst mal, das wisst ihr vielleicht auch, die Leute nicht. Hier, das Stahlwerk Gerlafinger oder die ehemalige Vonroll ist zu zwei Drittel auf Gerlafingerboden und zu einem Drittel auf Bibisterboden. Also, es ist nicht nur eine Firma, es ist eben auch eine Bibisterfirma. Aber ich frage, geht in eine andere Richtung, nämlich Papierareal. Ich bin sehr froh, haben wir mit der Firma HIAC, die das Papierareal 2012 gekauft hat, eine Schweizer Investorengruppe oder eine Schweizer Investorenfirma, die das Areal übernommen hat. Hier äh, haben wir jetzt gerade in den letzten Monaten im Gemeinderat den Teilzonenplan verabschiedet von diesem Areal. Und andenkt ist, dass dort künftig eben eine multifunktionale Nutzung wird möglich sein wird. Multifunktional, das heisst, einerseits wird ein grosser Teil weiterhin als Arbeitsplatzzone äh, gebraucht werden. Also jetzt Arbeitsplätze geschaffen werden, Firmen her. Werden. Zweitens haben wir einen kleineren Teil, den wir als Wohnzone ausgeschieden haben, insbesondere gegen Bahnhof und gegen Dämme. Und wir haben einen dritten Teil, der so ein bisschen als Mischnutzung gebraucht wird, also insbesondere eben auch für kulturelle Aktivitäten. Äh, das ist ein dem Grund der Masterplan von 2013, also der Halter das übernommen hat. Äh, Planung gemacht hat. Und der Masterplan ist auf 20 Jahre ausgelegt, also bis 20, 33. Und das bringt es halt so mit sich, dass das eben wirklich Zeit braucht. Und wir haben jetzt mit der Ansiedlung von der Libreq, oder äh, auf, auf dem Papierareal, die Firma Libreq, was sich dort niederlässt und ein start die Elektroautobatterien recyceln und die Komponenten zerlecken und wieder in Prozesse integrieren. Was ist die Idee dem
0: Areal? Hat man dort mal 500 Mitarbeiter, hat 10'000 Mitarbeiter? Was ist
1: die strukturelle Entwicklung und wo geht die her? Also die Idee ist tatsächlich, dass wir dort künftig Firmen haben mit zusammen mehreren Hundert Mitarbeitenden. Das ist eigentlich die Idee und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wir waren selbstverständlich fragen, wo wir Papiere in Bebrisch noch hatten. Das ist gar keine Frage. Ich bin dann, 2005, als ich auf Bebrisch äh, 2005, auf gekommen bin, Präsident worden von der Finanzkommission Und dort haben wir die Papiere noch gehabt. Und die Papiere hat mal im einen Jahr relativ viel Steuern gezahlt, im Jahr darauf relativ wenig Steuern gezahlt. Also es war sehr volatil. Gewesen. Und heute ist es eigentlich so, dass die Steuereinnahmen von Beberisch nicht nur auf dem Papierjahr selbstverständlich sind, sondern von allen Firmen schon auch noch relativ konstant sein und leicht ansteigen. Und das ist natürlich für Planungs-, also planungstechnisch und finanztechnisch sehr, eigentlich eine gute Ausgangslage. Und genau dort wollen wir auch her. Wir wollen auf diesem Papierareal künftig Arbeitsplätze haben. Meine Vorstellung ist tatsächlich, dass wir, gleich wie das früher bei der Papiere war, vielleicht wieder mal 2'000 Arbeitsplätze auf diesem Areal haben. Aber für mich ist letztlich nicht dann so Arbeitsplätze entscheidend, für mich ist letztlich auch die Wertschöpfung dieser Firmen entscheidend. Und da denke ich nicht nur an die Steuereinnahmen, die sie in sie der Gemeinde, im Kanton und im Bund abliefern, sondern eben auch an den Wohlstand, den sie in die Region bringen und eben auch die Leute, die sie dort beschäftigen. Wie kommt
0: man zu den papier Ist in Zukunft zu diesem multifunktionären Areal? Ist das die Ausfahrt der
1: Kriegsstädte, die hier genutzt wird? Oder wo, wo fahren die Lastwagen durch? Ja, das ist auch jetzt im Moment das Thema. Nämlich im Richtplan vom Kanton Zolleturn haben wir immer noch die sogenannte Nordumfahrung Gerlafingen drin. Das wäre eine Stross, die grösser bei der Autobahnausfahrt Kriegstätte weg abzweigt. Und dann äh, nördlich von der Holzer holzerby in dieser Strasse. Also das heisst mehr oder weniger direkt auf das Papierareal geht. Ob diese Stross jemals gebaut wird? Das weiß ich auch nicht. Ich weiss auch nicht, ob die Strosse tatsächlich ganz äh, so wichtig ist. Was mir aber ganz wichtig ist, also, dass uns der Kanton hilft, die ganze Verkehrsthematik zu lösen. Wir haben jetzt mit dem äh, Logistikzentrum in wir vor allem durch Gerlaffingen durch Verkehr haben Verkehr. Es kann ja nicht sein, dass man am Schluss auf dem ja keine Entwicklung machen kann, weil die Strosse durch Biberist und Gerlaffingen durch äh, verstopft sind. Und insofern Hoffe ich hoffe auch auf die Unterstützung des Kantons, dass sie uns helfen, dass äh, das Areal äh, Verkehrstechnisch zu schließen. sei es mit der Nordumfahrung hier finden oder durch eine andere entscheidende Lösung. Das
0: sind die Verkehrstechnischen Problematiken, die im äh, Moment noch äh, äh, eine Grundlage für, für den Investor, jedenfalls nicht so schnell vorwärts zu machen und zu sagen, lösen Sie jetzt erst mal einmal strukturellen Probleme und dann können wir dann unsere Probleme auf dem Areal lösen?
1: Also, ich bin überzeugt, dass TIAC das Areal nicht gekauft hätte, wenn sie nicht überzeugt wäre, dass das eben erstens in ihr Portfolio passt und zweitens eben auch wirtschaftlich sich rechnet. Also insofern bin ich überzeugt, dass Tiag das Potenzial von dieser Region und von diesem Areal und von unserer Gemeinde gesehen ist, hätte. sie es nicht gekauft. Letztlich geht es immer darum, wenn man so ein Areal entwickelt und es ist eines der grössten, Industrieareal, nicht nur hier in der Region, sondern sogar schweizweit, wenn man so ein Areal entwickelt, das kann nur gemeinsam passieren. Das braucht einerseits den Kanton, das braucht die Gemeinde und das braucht insbesondere auch die Investoren. Also TIAC in dem Fall und last but not least braucht es natürlich auch Firmen, die sich auf dem Areal dann schlussendlich niederlassen. Und eben wie gesagt, das braucht Zeit. Das Areal geht jetzt auf, also das war ja eigentlich immer ein eine verbotene Stadt. Der Begriff selber auch schon mehrmals gebraucht. Und langsam geht das Areal auf. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das Areal aufgeht und dass dort Leben, Leben einkehrt. Stefan Hugg,
0: ich darf das Mikrofon zuletzt im Interview immer noch schnell aufmachen. Ohne, dass ich grosse Fragen stelle, sondern dass ihr dürft privat Wirtschaftlich, politisch, was noch am Herz liegt. Eine oder zwei Wünsche, ausser. bitte nicht, nicht politisch episch. Es ist immer ein gefährlich, wenn man einen Gemeinspräsident und Politiker vis-à-vis, um ein Mikrofon einfach so aufzunehmen und sagt, jetzt kannst du mal loslecken. Also, in der Kürze liegt die Würze, Wir dem schnell unser Signet spielen. Und äh, dann Stefan Hug Strich-Portmann: er hat Werte gelegt weil er immer wieder mal verwechselt worden ist mit dem ehemaligen Gemeindepräsident von Zuchwil. Und die Gemeinden liegen noch nebeneinander und dann haben sie sich treffen bei einem Bier und die Post austauschen miteinander. Jetzt ist der Stefan Hug
1: von Biberist Also ich wünsche mir, dass die Situation in der Ukraine, der Krieg in der Ukraine nicht zu einem Flächenbrand wird, dass wir nicht wieder eine Zeit erleben müssen, wie wir das eigentlich im Zweiten Weltkrieg erlebt haben oder unsere Vorfahren erlebt haben. Wir hatten in Europa eine sehr lange Zeit, gehabt, die sehr friedlich war und das ist bedroht. Und da wünsche ich mir, dass, das, dass der Krieg nicht zum Flächenbrand wird und dass wir in Europa weiterhin zusammen leben können äh, in einem vereinten äh, Europa. Stefan Hook, vielen herzlichen Dank, dass ihr vorbeikommen seid
0: nach Zuchwil ins dunkelblaue Gebäude direkt an der Autobahn ein- und ausfahrt Solothurn Ost. Äh, wir freuen uns immer, wenn Leute Rede und Antwort stehen und wir wette auch schauen, dass möglichst viel positive Informationen rauskommt. Und ich glaube, das habt ihr geschafft, Herr Hug. Vielen, vielen herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Biberist. Liebe Grüße alle Bewohner in Biberist. Das war mit dem Stefan Hook.